0: Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Brasil é convidado oficialmente a negociar adesão à OCDE.
1: Acesso ao sistema que permite consulta de valores esquecidos em bancos é suspenso pelo Banco Central.
0: Tragédia de Brumadinho completa três anos sem condenações. Seis pessoas seguem desaparecidas.
1: E ainda, conflito na Ucrânia pode prolongar a alta da inflação, alerta Fundo Monetário Internacional. O Brasil...
0: Um passo importante para entrar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O bloco aprovou o convite para o país. Vamos então agora a Brasília conversar com Alessandro Saturno, tem os detalhes para a gente. Alessandro, boa noite para você.
2: Olá, Salsi. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos. Ligados aqui na Record News. Bom, esse convite ele já foi aceito pelo presidente Jair Bolsonaro e ele foi confirmado durante uma entrevista que ocorreu no Palácio do Planalto. Participaram desse anúncio os ministros das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Ciro Nogueira. Eles disseram que o Brasil já está aí comprometido com metas e com ideias né, justamente do bloco, metas econômicas que foram estabelecidas. Pelo pela OCDE. A OCDE tem sede em Paris. Né? E vamos explicar para quem está em casa qual a importância né, da entrada do Brasil na OCDE. Justamente o país que entra na OCDE ele consegue atrair mais investimentos para si, além, é claro, de participar de decisões importantes é, de países considerados ricos. Né? Então nós vamos ouvir agora um trecho de uma entrevista que foi dada pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, onde ele fala da importância da entrada do nosso país, do Brasil, na
3: OCDE. Vamos ouvir. A sessão do Brasil-OCDE tem a ver com o lugar do Brasil no mundo. É disso que se trata. Como disse o ministro Ciro Nogueira, a ideia de que nós podemos participar desse fórum que trará a nós aqui a aderência a melhores práticas de governança, de combate à corrupção, de melhoria de políticas públicas.
2: Então, a gente está vendo aí que tem uma série de medidas né, que o país precisa é, adotar e vai se beneficiar também, como ele falou aí, da questão da corrupção, a parte econômica. Agora, para quem está em casa saber, uma curiosidade. É o seguinte, o Brasil aceitou o convite, mas a entrada na OCDE não é tão simples assim, não. Não é da noite para o dia. A previsão e a expectativa é que o país entre nesse bloco em quatro anos. Salsi e Gustavo. Todo um procedimento aí pela frente ainda.
1: É isso que eu ia questionar, Ou seja, é um processo longo, o Brasil ainda tem que cumprir é, obrigações para conseguir, de fato, dizer que está na OCDE?
0: É, e foi um pedido feito lá em 2017, né?
2: Exatamente, é uma série de obrigações. Então, a exemplo do que os ministros disseram nessa entrevista coletiva hoje, que o Brasil ele começa a se enquadrar é, nas questões econômicas. Por exemplo, não sei se vocês lembram, e eu, e eu tenho muito isso claro na minha mente, quando o FMI começou a emprestar dinheiro para o Brasil, ele até poderia pegar dinheiro junto né, ao FMI, no entanto, ele teria que cumprir obrigações, aprovações de, 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 de metas e, enfim, reformas que deveriam ocorrer no país. Então, para vocês verem a importância de participar da OCDE. Então, assim, não é só trazer investimento e não é só participar de tomadas de decisões de países ricos. O Brasil tem que cumprir uma série de medidas, uma série de exigências para poder participar do bloco. E isso é positivo para qualquer país que entra na OCDE. Salso e Gustavo. Sim.
1: Tá certo. Saturno, uma ótima noite para você. A gente se vê durante a semana. Um forte abraço. O governo brasileiro decretou o luto oficial de um dia pela morte do escritor Olavo de Carvalho. O presidente Jair
3: Bolsonaro lamentou a morte do escritor e filósofo nas redes sociais. Olavo de Carvalho estava internado em um hospital do estado americano da Virgínia. Há dez dias, uma mensagem no canal de Olavo e um aplicativo de mensagens informou que ele estava com Covid-19. Uma filha que não tinha relações com ele desde 2017 afirmou que a causa da morte foi a doença. Ele morava nos Estados Unidos desde 2005. Na última vez que viajou para São Paulo, no ano passado, o escritor acabou internado e desde então os problemas de saúde se agravaram. Filósofo autodidata, Olavo de Carvalho escreveu em vários veículos de imprensa e vários livros, dois deles best-sellers. Ele foi um nome influente entre os conservadores e também entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Olavo deixa esposa, oito filhos e 18 netos.
0: O diretor de avaliação da educação básica do INEP, Anderson Soares, foi exonerado do cargo hoje. A saída foi publicada no Diário Oficial da União. Em novembro, o ex-diretor se solidarizou com os funcionários que pediram demissão de cargos comissionados do órgão. Duas semanas antes do Enem, do ano passado, 37 servidores pediram demissão. Anderson estava à frente das provas há oito meses. O cargo será ocupado por Michele Cristina Silva, que era diretora de estudos educacionais do INEP. Você
1: já esqueceu algum dinheiro por aí? Ficou perdido? Agora é possível saber quanto dinheiro você tem para receber de bancos e instituições financeiras. Pois é, o Jornal da Recones volta em instantes para falar mais sobre isso. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Tem muita gente que deixa dinheiro esquecido. Ou na loteria, né? A gente já vou outro caso. No fundo de garantia. Às vezes até na calça jeans. Já pegou algum dinheiro que você deixou oh, na calça jeans. Como é gostoso é. achar isso. Às vezes você acha 10 reais, 2 reais, reais. Mas né? já fico feliz. Bom, mas olha que coisa. O Banco Central lançou um sistema que permite a consulta de valores esquecidos em contas bancárias. Assunto para o barbeiro. Heroto, conta para gente. É possível saber quanto de dinheiro tem? Tem lá? Será que tem um truquinho para a gente fazer uma festinha na sexta-feira?
4: Que eu não é uma ideia, não. Eu fui olhar para ver se eu tinha algum dinheiro e esquecido no bolso desse paletó, não tinha nada lá. Nada. Está completamente vazio, nada, 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 Levar tudo.
1: O pior é que às vezes você vai olhar no bolso, está até furado, aí você fala, né? Tem que trocar a casa, paletó.
4: Agora, sabe uma coisa curiosa aqui, Gustavo? Nós estamos falando agora como cidadãos, né? É, a gente não fica muito atento às nossas contas. A gente, esse, esse ato deveria ser espontâneo nosso. Quero saber se eu tenho dinheiro lá no fundo de garantia parado. Quero saber se eu tenho no PIS-PASEP. Eu quero saber se há algum dinheiro parado na Previdência que eu posso retirar. Ou se eu tenho algum dinheiro numa conta bancária, com essa iniciativa feita agora pelo Banco Central. Nós precisamos aprender isso. Sabe uma coisa que nos falta um pouquinho? Não sei se o pessoal concorda. A gente precisava ter educação financeira explicada na escola, ensinada na escola. Quando eu falei em educação financeira, eu estou falando do dia a dia, do cotidiano, como uma graninha dessa, que muitas vezes pode estar fazendo falta para pagar uma dívida, para comprar alguma coisa por aí afora. É muito ou é pouco. Para você ter uma ideia, são 28 milhões de contas. É conta? Olha lá, 28 milhões. E em grana? 8 bilhões. Bilhões de reais. Pode ser que algumas pessoas tenham pego um dinheiro pequenininho, mas é meu, trabalhei, depositei, esqueci lá, não estou sabendo, e agora, então, eu vou poder é, retirar esse dinheiro. Aliás, vou poder saber, vou poder retirar. Gustavo, havia pedido aí para os nossos companheiros da redação colocar aí o endereço do Banco Central. Será que nós temos aí para mostrar ou não? Aí está aí, ó. Está aí Está tá 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 fora, aí, ó. Tá 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 fora vendo? do ar, se eu não me engano,
0: o, o sistema, né? O Gustavo ficou tentando, ó, o dia inteiro não conseguiu acessar.
4: Mas olha, uh, assim quando eu vi essa notícia de manhã, eu já entrei direto no sistema. Já estava parado.
1: Já, desde as primeiras Acho horas que do está todo
4: mundo correndo o é, sistema. Pra, é muita você gente como é que é essa querendo
0: saber ó, se tem um dinheirinho, né? O
4: sistema não apertou. Todo mundo dizendo que quer saber. Você lembrou bem, ele está parado. Mas de qualquer forma, eu até sugiro que as pessoas anotem... Sim. Porque a hora que o sistema se recuperar, aí a gente vai ter oportunidade, então, de ir lá e ver se a gente tem dinheiro para tirar ou não. Então, você veja o seguinte, esse dinheiro é importante, porque se a gente não retirar, fica para o Estado. É. O Estado aqui que eu falo, pode ser o governo federal, estadual, prefeito, fica para eles. Nós já pagamos uma carga tributária altíssima. Mais ou menos 34% daquilo que a gente ganha, a gente paga no imposto. Quer dizer, ainda vou perder isso daí, vai ficar na mão do Estado, é quase como um imposto que eu abri mão. Então a minha sugestão é a gente anotar, esperar as coisas acertarem e a gente pode então retirar esse dinheiro. Outro detalhe, se as pessoas não retiram, muitas vezes até a pessoa morre, esquece esse dinheiro, nem vai para o inventário da pessoa e vai de novo parar lá no cofre do Estado. Então fica aí uma sugestão, eu acho que é uma boa iniciativa essa e que isso fique permanentemente aberto que valha sempre que a pessoa suspeitar que tem dinheiro, ela entrar nesse site do Banco Central e ela poder, então, saber quanto tem e a maneira de retirar. Eu vi o passo a passo, não é difícil. Mas só quando funcionar, porque hoje está todo mundo atrás dessa grana é. aí.
1: E é bom lembrar, Heróto, que não é só dinheiro de conta que ficou aberto e a pessoa esqueceu. Tem taxas de crédito que foram cobradas indevidas e aí que bancos fizeram, os bancos, algumas instituições fizeram acordo com o Banco Central para justamente devolver esse dinheiro. Então, você que está em casa, mas você tem a certeza, não, eu não deixei nenhuma conta em aberto. Checa, porque pode ter algum troquinho... Pode ser, como você mesmo disse, muito importante para pagar uma conta, para pagar uma dívida, ou pelo menos ficar ali sem sofrimento, sem ficar no vermelho nas contas. Heróto, a gente volta a se falar daqui a pouco, tá bom?
0: Já,
3: já.
1: Até já.
0: O Brasil caiu duas posições no ranking mundial de percepção de corrupção. Agora o país ocupa
3: o 96º lugar, terceiro pior da série histórica. O ranking é elaborado anualmente pela ONG Transparência Internacional. Em uma escala de 0 a 10, o Brasil tem 38 pontos, mesma nota da lista anterior. Outros países melhoraram a nota, por isso a posição brasileira caiu. O desempenho do Brasil está abaixo das médias global dos países da América Latina e também das nações que compõem o G20 grupo que reúne a União Europeia e as 19 maiores economias do mundo. Já as melhores notas foram conquistadas por Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia, todas com 88 pontos. Na outra ponta do ranking estão Venezuela, Somália, Síria e Sudão do Sul. O levantamento é feito desde 1995 a partir da análise de dados,
1: pesquisas e avaliações de especialistas. Botafogo vai abrir esta edição do Campeonato Carioca e amanhã o Flamengo encara a portuguesa. A repórter Bruna de Altri está no estádio Newton Santos e tem mais detalhes. Boa noite, Bruna.
5: Olá, muito boa noite a todos. A bola já está rolando no Cariocão 2022. E além de Botafogo e Boa Vista, outras 10 equipes estão em busca do título deste ano. O Alvinegro venceu a Série B do ano passado, mas não conquista o estadual desde 2018. Já o Boa Vista está em busca desse título inédito. A gente acompanha essa disputa até abril, quando algum time vai levantar o troféu. Até lá, vamos ficar de olho em cada detalhe. Na presença da torcida, nos jogadores, em partidas emocionantes. E eu aproveito para fazer um convite para você aí de casa. Amanhã, o tricampeão Flamengo enfrenta a Portuguesa. Na primeira transmissão da Record
0: TV dessa temporada. Tchau, boa noite. Obrigada, Bruna. E olha, por que algumas pessoas são tão resistentes ao coronavírus, hein? O Jornal da Record News te explica já já, depois do intervalo.
1: Estamos de volta para falar que a taxa de transmissão do coronavírus subiu para 1,78, segundo o Imperial College de Londres. Essa taxa é a mais alta que o Brasil já registrou desde julho de 2020. Ou seja, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 178. O cálculo feito pela Universidade leva em conta os dados da Organização Mundial da Saúde.
0: Um novo estudo avaliará uma nova versão da vacina da Pfizer contra a variante Ômicron.
3: 1.420 pessoas entre 18 e 55 anos vão ser testadas durante o ensaio clínico. Os voluntários serão divididos em três grupos. A diretora de pesquisa da Pfizer declarou que, embora os dados atualizados apontam que os reforços das vacinas protejam contra sintomas graves e hospitalizações, a farmacêutica prefere atuar com mais cautela em relação à variante Ômicron. Dados indicaram que a proteção contra infecções leves e moderadas causadas pela variante Ômicron diminui mais rapidamente do que foi observado em outras cepas. A empresa afirmou que 4 bilhões de doses da vacina devem ser produzidas ainda este ano. Esse montante não deve ser alterado, se for necessário adaptar o imunizante.
1: Algumas pessoas não se infectam com Covid-19, mesmo após ter contato com quem testou positivo. Já viu esse caso? Casais que moram na mesma casa, o marido teve, a mulher não. Bom, para falar sobre isso, a gente conversa agora com o professor Eric Castelli, pesquisador da Faculdade de Medicina da Unesp. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente já consegue definir exatamente por que, que isso acontece, por que pessoas que têm contato, com o vírus, acabam não é, avançando para o quadro da doença da
6: Covid-19, seja a variante que for? Boa noite, Salso. Boa noite, Gustavo. É sempre um prazer é, conversar com vocês sobre a ciência brasileira. É, de fato, nós fizemos esse estudo no ano passado, estudando pessoas que tiveram contato com o vírus, mas que não ah, se infectaram. T tiveram bastante contato com o vírus, ah, por contato com a esposa ou com o marido né, que estava infectado e essas pessoas não desenvolveram Covid-19. E o que a gente verificou foi ah, diferenças ali no DNA dessas pessoas que favoreceriam o sistema imunológico delas de alguma forma. Nesse estudo do ano passado, o que nós verificamos foi que ah, algumas pessoas tinham uma versão do DNA que favorecia uma série de células, principalmente células exterminadoras naturais que a gente tem no organismo, que seriam mais eficientes ali no controle dessa infecção. Só que esse estudo foi feito uh, com uh, coletas né, que aconteceram em 2020, quando era a variante original, ou algo bem próximo da original, né, daquela que veio da China. Nós não tínhamos a Omicron ainda, não tínhamos nem a Gama. A vacinação não tinha iniciado no Brasil. E essas pessoas se mostraram resistentes naquele momento, né, após a, a, a exposição. Mas é importante destacar que agora, com essas novas variantes, né, nós não podemos necessariamente concluir que essas pessoas que foram uh, resistentes naquele momento seriam resistentes a essas novas variantes, principalmente a Ômicron, até mesmo pela taxa né, de, de, de transmissão de infecção que ela tem, que é muito superior às variantes uh, anteriores.
0: Eric, boa noite. É, você falou aí sobre as células de defesa, né? Que seriam as, a natural, as natural killers, né? No organismo de, de, cada, de cada ser humano. É, nesse caso... Essas células de defesa, elas agem é, em qualquer situação, diante de qualquer, de qualquer vírus, não só da, do vírus da Covid-19, né, dessas variantes. E em relação às vacinas, como que funcionaria também? É, a, a pessoa ficaria ainda mais protegida? Como que funciona para essa pessoa que já é naturalmente protegida? Assim? Sim.
6: É, esse mecanismo ah, da, das células natural killer, as, as exterminadoras naturais, é um dos primeiros a chegar ali e tentar controlar a infecção logo que o vírus entra no organismo. Né? Isso seria até antes da produção dos anticorpos, que é o que as vacinas fazem, né? ensinar o nosso organismo a produzir anticorpos, que são as armas contra, eh, no caso, esse vírus especificamente. Né? É. Essas pessoas, elas têm, todas as pessoas têm essas células, essas células são naturais, né? as células natural killer. O que acontece é que algumas pessoas ah, conseguem produzir sinais de alerta com mais facilidade quando você tem infecção. E esses sinais de alerta é que ativam essas células exterminadoras naturais, favorecendo esse controle da infecção de uma forma mais eficiente. Então, essas, algumas pessoas têm uma versão de DNA que favorece essa ativação, que favorece sinais de alerta que, que uma infecção está acontecendo e uh, conseguiriam controlar essa infecção com mais facilidade logo no, no início. Né? Mas é importante destacar novamente, isso foi uma realidade que aconteceu numa versão do vírus anterior Nós não conseguimos, não, há, não tem como fazer essa análise agora né? A, a Omicron chegou há pouco tempo, nós estamos aí no, no alto né, dessa, desse processo, né, dessa, dessa infecção Então nós não conseguimos acompanhar essa dinâmica ainda com essa nova variante E professor,
1: sobre a vacina que a Sals mencionou isso não quer dizer que, supondo uma pessoa que tem é, essa ativação no DNA, não quer dizer que ela é, não deveria ou não deve tomar a vacina, que a vacina não vai funcionar. A vacina, ainda assim, é importante
6: mesmo para quem tem essas células mais ativadas? Não, sem dúvida, sem dúvida. A questão é que essas pessoas que teriam né, essa atividade maior dessas células, Importantes para, para, para a imunidade, isso pode ter acontecido naquele momento, elas podem ter um DNA que favorece esse, essa, essa ativação, mas há outros fatores né, que influenciam a sua resistência à infecção. Seu estado nutricional, seu estado de saúde em geral, naquele momento, a, qual, qual foi a variante que você entrou em contato, quem te transmitiu essa, esse, esse vírus. Inclusive, tem um estudo brasileiro super interessante que mostra que na Saliva, né? as mulheres têm uma carga viral menor que a dos homens. Então, existe uma tendência das mulheres transmitirem menos a Covid-19 do que os homens, quando a gente fala especificamente é, da saliva. Então, há vários fatores envolvidos nesse processo e a gente não pode, de forma alguma, é, concluir que uma pessoa que se expôs e não desenvolveu a Covid-19 num determinado momento que ela está protegida do vírus é, em qualquer outra situação. Quer dizer, isso não é um, um passe livre né, para a pessoa uh, em relação à exposição para o vírus. Então, nesse sentido, é extremamente importante que todos com, façam né, todo o esquema vacinal, que tomem suas vacinas, porque essas vacinas, independente uh, do formato, da marca, a função dessa vacina é justamente treinar o seu sistema imunológico, ajudar o seu sistema imunológico a reconhecer esse vírus né, e combater esse vírus com mais eficiência. Nem sempre essas primeiras células importantes, aí, as exterminadoras naturais, vão conseguir lidar é, com o vírus. Isso vai é, muito do momento também que você está se expondo né, e da variante que você está se expondo.
0: Professor, você disse que esse estudo foi feito é, em outra realidade, né? no início da pandemia aqui no Brasil, mas ele foi feito também em outras regiões do mundo. O que, que vocês observaram é, em relação a isso e em relação a essas pessoas assim, que têm as células de defesa mais ativadas? É, existem algumas regiões que esses, é, esses indivíduos são facilmente identificados por alguma questão é, de ambiente, de alimentação...
6: Eu não diria que alimentação, realmente é uma, é uma versão de DNA que eles têm, diferentes ali, que, que favorece é, né, a ativação ah, dessas células quando você tem uma infecção. Para você identificar esses indivíduos, obviamente que você teria que fazer um estudo, analisar o DNA do indivíduo para encontrar essas variantes relacionadas né, com uma atividade aumentada dessas células é, natural química. Tem vários estudos pelo mundo acontecendo, uh, procurando, tentando entender essa resistência à, à infecção e também né, variantes genéticas que estariam relacionadas com a severidade da doença. Nós temos várias pistas, nós temos vários estudos acontecendo e é importante que muitas vezes esses estudos em diferentes regiões do mundo acabam não mostrando exatamente os mesmos resultados. Por quê? Por conta das diferenças que acontecem em cada região, não só da variante que, que, que está acontecendo naquela região, mas também, de certa forma, as versões de DNA que existem aqui no Brasil são diferentes das versões que existem na Europa, que são diferentes de versões que existem na Ásia. Então, muitas vezes, esses estudos acabam não necessariamente apontando exatamente as, as mesmas diferenças no DNA que uh, estão associadas a esse processo de resistência, mas mostram vias né, que estão que são importantes nesse processo, como nesse caso, essa via né, da imunidade, dessa primeira barreira, que são as células natural killer, as exterminadoras naturais. E, professor, estudos como esses, eles podem ajudar, a gente fala
1: bastante hoje da genética, né, da evolução nesse campo, em novas formas de tratamento? Obviamente que não só para a Covid-19, mas para outras doenças?
6: Não, sem dúvida, porque esses estudos mostram quais são esses mecanismos né, que estão influenciando a, o vírus, influenciando a infecção infer, influenciando a severidade da doença. E esses mecanismos podem ser alvos de drogas, alvos de medicamentos para conseguir modular a ação desses genes, modular a ação dessas células. Né? Então, esses primeiros estudos mostram esses mecanismos. E nós podemos perseguir esses mecanismos de maneira a tentar controlá-los né, de diferentes formas.
0: Obrigada, muito obrigada, professor, pela sua participação aqui no JR News. Uma boa noite e até a próxima. 26 fuzis foram apreendidos pela polícia do Rio de Janeiro em uma casa na zona norte da capital. O armamento seria de um casal que foi preso em Goiás e seria entregue a traficantes da maior facção criminosa do Rio. O Pedro Paulo Filho agora traz os detalhes dessa história pra gente. Pedro, boa noite. Como os policiais chegaram aos suspeitos, hein?
5: Olha, Sal, se essas investigações começaram há quatro anos, depois que a polícia aprendeu celulares que guardavam informações sobre o tráfico de drogas e armas no complexo do Salgueiro, tido como uma das áreas mais violentas da cidade de São Gonçalo, na região metropolitana aqui do estado. E depois de autorizações da justiça, os agentes conseguiram quebrar o sigilo das conversas e chegar a pelo menos 20 pessoas que fariam parte desse esquema. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham. O jornal da Record News. Dessas 20 pessoas apontadas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil como integrantes dessa quadrilha, três se destacaram, fariam parte de um núcleo responsável pelo fornecimento de armas e munição para a maior facção criminosa aqui do estado do Rio de Janeiro. Essa operação, que, como a gente já revelou, começou lá a investigação há quatro anos, teve aí prisões acontecendo ontem e hoje mandados de busca e apreensão sendo cumpridos quando então foram descobertas aí essa grande quantidade aí de fuzis e outras armas. O detalhamento dessa operação foi feito agora à noite durante uma entrevista coletiva do Ministério Público e da Polícia Civil. A gente então vai conferir um trecho do que disse um dos responsáveis por essa investigação.
3: É um trabalho muito difícil de ser feito, uma investigação meticulosa, são traficantes internacionais de armas... Munições, acessórios para armamentos, fuzis, enfim, pistolas e todo tipo de, de acessórios para, para armamentos. E esse armamento vinha sendo ah, entregue, destinado à maior facção criminosa atuante aqui no estado do Rio de Janeiro.
5: Bom, entre essas pessoas que foram alvo desse, dessa operação da Polícia Civil e do Ministério Público, estava um casal que estava vindo de Goiás aqui para o Rio de Janeiro, mas já estava sendo monitorado pela Polícia Civil e foi preso lá em Goiás ontem. No carro em que eles estavam, foram apreendidas mais de 10 mil munições de fuzil. A partir dessa prisão, a justiça também concedeu o mandado de busca e apreensão em endereços ligados a essa quadrilha. E no endereço desse casal no Grajaú, na zona norte da cidade, os policiais encontraram hoje um verdadeiro arsenal bélico com 26 fuzis, 21 pistolas, pistolas além de é, carabinas, revólveres e grande quantidade de munição. O que chama atenção nisso tudo, que foi ressaltado pelo Ministério Público, é que o dono da casa, o dono do imóvel onde estavam essas armas e essa munição, ele tem registro de colecionador de armas e, segundo as investigações, usava, comprava esse material de forma lícita com o certificado para depois repassar para a facção criminosa. Ainda de acordo com os investigadores, o material apreendido na casa dele está avaliado em quase 2 milhões de reais. Agora a polícia continua a procura de outros integrantes dessa quadrilha. Eu volto com vocês.
1: Pedro, a gente viu as imagens é, suas aí da sua equipe, é impressionante, é um armamento pesado e de extrema qualidade pelas imagens. A gente não está acostumado às vezes a ver apreensões em que são armas antigas, armas... É não tão em perfeito estado como as que estão vendo isso aí poderia ser reutilizado pela polícia não sei se tem essa informação mas existe essa possibilidade porque são armas que podem ajudar e muito nesse combate da polícia contra a criminalidade né
5: olha Gustavo isso depende muito de um acordo entre o poder executivo e o poder judiciário Esse material ele é apreendido Ele vai ficar apreendido aí durante As investigações e até mesmo pode ser Que haja uma espera até o julgamento E aí vai depender de um acordo Entre o poder, a polícia Militar, o governo do estado e o Judiciário para poder nesse meio tempo Liberar e se for aí é, Compatível com o que A polícia civil ou a polícia militar Utiliza nas ruas e aí sim Pode acontecer desse repasse A exemplo do que já aconteceu em outro Outras operações e outras situações, inclusive do exército, cedendo armamentos para as polícias civil e militar. Mas isso ainda vai depender de uma tratativa de cooperação.
1: Tá certo. Pedro, obrigado pelas informações detalhadas sobre mais essa apreensão. Um forte abraço uma ótima noite. O conflito entre Rússia e Ucrânia pode aumentar ainda mais o preço do petróleo. Pois é, o Jornal da Record News volta em apenas um minuto com todos os detalhes. Estamos de volta para falar que o governo federal arrecadou 1 trilhão e 800 bilhões de reais no ano passado. Um aumento de 17,3% em relação ao ano anterior. Também é o melhor resultado em 21 anos.
0: A Receita Federal aponta dois principais motivos para este resultado. A recuperação da economia e o menor atraso no pagamento de impostos por parte das empresas do Simples Nacional.
1: Olha, o Fundo Monetário Internacional declarou que o conflito gerado entre Rússia e Ucrânia e que envolve toda a Europa e os Estados Unidos pode prolongar a alta da inflação global. Mas essa. Bom, para entender mais sobre isso, a gente conversa agora com o Fábio Andrade, economista e professor de Relações Internacionais. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação. Quando a gente fica achando que as coisas podem melhorar aqui em 2022 para nós, que quem sabe o preço da gasolina vai diminuir, vem essa. Quer dizer que... A briga de lá pode ainda afetar a gente aqui?
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Salci. Sem dúvida, esse conflito vai afetar, em primeiro lugar, a produção de gás e a distribuição de gás na Europa. E, em um segundo momento, ele deve afetar a produção russa de petróleo, de tal forma que, como os preços são globalizados e a Petrobras segue o preço globalizado, é, só para deixar os telespectadores é, com toda a explicação, é, é provável que com o conflito haja uma redução da produção de petróleo. Com essa redução da, da produção de petróleo, nós tenhamos um aumento de preço. Esse é o esse é o cenário que se avizinha. Né?
6: É...
0: E a gente hoje teve né, mais uma alta no preço do combustível aqui no Brasil. Qual que você acredita que, de fato, se houver algum conflito, se houver uma invasão? Que cenário que a gente pode ter né, em relação a preço, falando mesmo no bolso do brasileiro? É, qual o limite que a gente poderia chegar com esse conflito?
7: Bom, é, como não está descartado que o governo federal vá mudar a política vai interferir na política de preços da Petrobras, a política de preços da Petrobras continuará sendo uma política orientada pelo preço de mercado. Uh, em havendo um conflito, uh, diminui-se a, a produção de petróleo uh, nessa região, diminuição da oferta com a demanda igual, o preço tende uh, a subir. Agora, eu não quero ser portador de mais notícias para os telespectadores, mas lembremos que esse ano, Uh, nós temos eleição no Brasil e os investidores internacionais devem mexer nas suas carteiras de tal forma que isso pode afetar o quanto nós temos de dólares aqui e seria mais uma fonte para inflação e novamente não querendo ser pessimista mas é, deixando os telespectadores o mais avisado possível é, nós tivemos uma inflação de dois dígitos fechando é, 2021 10 pontos e nós devemos ter uma inflação mais alta do que está desenhado pelo centro da meta do banco central. Então é desenha-se um cenário muito duro e de muito poder perda de poder de compra por parte dos consumidores, infelizmente, sejam por motivações internacionais, sejam por questões domésticas.
0: E só uma coisa, né, Fábio, uma inflação que foi alta no mundo todo, né? O cenário é crítico no mundo todo.
7: Então, sim, é, Salsi. Né? Temos dois pontos, como, como eu sempre digo. É, a gente tem uma, um componente externo que ele vem é, perdurando desde os efeitos da pandemia e da diminuição da oferta de produtos, sobretudo é, uma restrição do, da, da oferta de commodity e res, alguns gargalos na distribuição. Tem alguns portos que estão com um prazo significativo de atraso. A gente teve a questão dos microchips dos carros. Então, sim, tem um componente internacional de inflação. Mas nós não podemos descartar que há componentes domésticos também. O Banco Central, antes da pandemia, poderia já ter trabalhado com uma taxa de juros um pouco mais alta que faria com que tivéssemos mais dólares na economia brasileira e aí nós não tivéssemos uma inflação tão
1: alta. Professor, voltando a olhar o conflito com uma lupa, você mencionou a questão do gás natural. Hoje a Rússia que aquece os europeus, podemos dizer. né? O gás natural vem todo da Rússia e justamente serve ali para uma crise energética que já existe na Europa. E agora até um gasoduto que estava pronto para ser iniciado, Virou alvo de confusão entre a Alemanha, a Rússia e os Estados Unidos. Eu queria que você explicasse esse cenário do gás natural que você falou é, é, amplaçant no início da nossa conversa, para explicar como é esse conflito entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos vai muito mais além de questões geopolíticas.
7: É, são questões geopolíticas e, o pet... e, no caso, os derivados de petróleo são, desse, são um desse, é, uma dessa variável. Tá, é, Gustavo, está em jogo é, basicamente o abastecimento da, 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 por parte de gás natural na Europa. Né? É, esse gasoduto que você falou é um gasoduto recente que aumentaria a capacidade de distribuição de gás. Porém, o que, que acontece? É, no começo do ano, ó, se só engano, dia 4... É, houve uma... A despeito do gás já está quase pronto. Houve por parte da Rússia, de maneira unilateral, é, uma diminuição da produção, que só naquela diminuição de produção é, é, ampliou os preços de gás natural na petróleo... De, perdão, gás natural na Europa, na casa de 19%. Né? É, então, é, quem poderia é, fazer frente ou comer um pedaço do, da, do abastecimento de gás natural... Por parte da Rússia a Ucrânia né? e aí se a gente lembrar o conflito da Ucrânia é, entre Ucrânia e Rússia ele é um conflito que é anterior inclusive a, ao que a gente aprende lá na história na, nas aulas de história da formação da União Soviética é, foi um país que a, a Ucrânia não foi uma adesão é, não foi uma, uma adesão de livre espontânea vontade e mais do que isso a gente estuda um pouquinho mas não precisa nem ser história se a gente vai atrás da literatura a gente acha o Escrevendo já no século 19 entre os conflitos Ucrânia e uh, Rússia. Então a gente tem uh, essa dinâmica. E uh, os Estados Unidos uh, são afetados diretamente porque são o maior demandante de petróleo do mundo. E se acontece qualquer problema com o preço internacional de petróleo, uh, isso uh, compromete significativamente não só o poder de compra dos americanos como compromete significativamente o balanço de pagamentos norte-americano então acho que são essas as peças uh, principais uh, além, e aí eu não sou um, um grande especialista, não está descartada as possibilidades de retaliação uh, no caso de uma invasão da Ucrânia uh, pela Rússia uh, de países como a Alemanha uh, os países da OTAN né? então é, é, esse é o cenário que se desenha, então do ponto de vista internacional para a preocupação dos, dos nossos telespectadores, eh, as notícias não são das mais alviçareiras. Há uma grande possibilidade de conflito e que isso implique eh, no preço internacional do petróleo e que, de alguma forma, chegue no bolso dos nossos telespectadores.
0: A gente fica na torcida, né? Para que uma, algo diplomático possa acontecer até o final da semana, né? A OTAN estava tentando intervir. Vamos torcer para que nada drástico aconteça, não é, Fábio?
7: Vamos, tor vamos torcer. É, lembrando que o, o, o governo Vladimir Putin é um governo que é, se caracteriza como um, um daqueles governos mais autárquicos, né? Ou mais que não preza muito pelo, pelo mecanismo de controles democráticos e que endurece muito a negociação. Então, coloca-se, do ponto de vista do, do, do tabuleiro internacional, um desafio para a Europa e, sobretudo, um desafio para o, Joseph, para o John, perdão, Joseph, não, John Biden. Então, o John Biden está com um grande desafio à frente de tentar colocar, como você está, está, está colocando, uma solução pacífica que não afete ainda mais o preço de petróleo e que não comprometa não só o poder de compra dos norte-americanos, como a gente torce até para que não comprometa o nosso poder de compra. Né?
1: Pois é, mas assusta e assusta mesmo, afinal, 100 mil homens ali na fronteira da Rússia contra a Ucrânia só para exercícios militares é algo que assusta. Professor, obrigado pela participação aqui conosco explicando a situação lá na Rússia e na Ucrânia. Um forte abraço, até uma próxima. Ainda no cenário internacional, a polícia britânica abriu uma investigação sobre as festas realizadas pelo primeiro-ministro Boris Johnson na residência oficial do governo. O premier é acusado de organizar e participar de eventos quando o Reino Unido estava sobre um forte confinamento em junho de 2020. Na época, as reuniões em ambientes fechados estavam proibidas. Boris Johnson chegou a comemorar o aniversário dele em um evento organizado pela esposa. Cerca de 30 pessoas participaram da festinha.
0: Os motoboys ganharam pela primeira vez direitos trabalhistas lá em Nova York. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Está de volta aqui conosco, Heródoto. Os direitos trabalhistas de lá são parecidos com os nossos daqui do Brasil. Explica pra gente, por favor.
4: Olha, Salsi, você vai poder comparar. Aqui, como você sabe, os direitos trabalhistas são estabelecidos pela chamada CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que é um pouquinho ultrapassada. Ela é de 1943, da época do ditadura Vargas, só para você ter uma ideia. Ela foi modificada por aqui e por ali, mas... Então, quando você fala em direito trabalhista aqui, você não só vai limitar o número de horas, mas tem o décimo terceiro, tem férias, tem proporcional, né? tem o fundo de garantia é tudo isso faz parte da legislação brasileira lá em nova york no momento o entregador então de moto ele não tem direito nenhum absolutamente nenhum então o que, que eles vão dar para o cara a gente vai dar para vocês um salário mínimo nem salário mínimo tem aqui ninguém pode trabalhar por menos de um salário mínimo lá pode trabalhar pode então é a cidade de nova york Aqui nós temos uma lei federal que vale para o país inteiro. Lá não. Veja, não é nem lei estadual, é lei municipal, a lei trabalhista. Olha como é que é diferente. Muito bem, vocês vão ganhar um salário mínimo. A partir de quando? Do ano que vem. Você pensou? Não, não é agora? Não, a partir do ano que vem. Muito bem. Quanto é que vale o salário mínimo? Olha, o salário mínimo hoje lá em Nova York vale R$ reais por hora. Se você trabalhar 8 horas, você sai com 650 reais no bolso. Eu converti, né? De dó. E aí eu vou ter um salário mensal, salário mínimo, de 16.250 reais. Eu até comparei com o da Alemanha outro dia, que era de 14 mil, a gente falou aqui no jornal. Esse aqui é um salário mínimo de 16.250 reais. Mas o que é que eles vão ganhar mais do que isso? Tem um negócio incrível. O motoboy lá ganha mais dinheiro com a gorjeta do que com o salário. Então eles vão ter direito a uma transparência, a firma vai ter que mostrar quanto entrou de gorjeta para que seja distribuída para o pessoal que trabalha com o motoboy. Hoje eles não sabem. Outra coisa inacreditável que eles ganharam, pessoal dos motoboys aí, o direito de usar o banheiro do restaurante. O banheiro da burgueria. Eles não podia entrar no banheiro. Então agora eles vão. Outra coisa também importante é o seguinte: é, eles recebem a. a, a, a para onde vão entregar, e o pessoal não dá assistência. Agora eles vão receber um mapinha dizendo como é que chega rapidamente no lugar onde eles vão. E mais o trânsito de Nova York é tão complicado como o das grandes cidades brasileiras. Talvez equiparem na plano de São Paulo. Então, eles vão ter lá agora um seguro de acidente e um seguro sobre assalto violento, porque não é só aqui que tem assalto contra motoboy, não, lá também tem. Então, são essas as mudanças que a primeira cidade do mundo, que é Nova York, vai estabelecer para os motoboys. Mas, repito mais uma vez, o salário mínimo só vai ser pago a partir do ano que vem. Por enquanto, o pessoal vai viver mesmo é de gorjeta.
1: Tá certo, então. Que bom que tem essa evolução, né? Acho que é preciso olhar sempre para essas profissões novas, no sentido, profissão nova, no sentido de que a demanda hoje a esses profissionais é enorme, né? A gente vê aqui pelo Brasil e lá nos Estados Unidos não é diferente, né? A entrega, todo mundo quer hoje as coisas em casa. Para que, que eu vou buscar?
0: Praticidade. Praticidade.
1: Claro. E aí é bom ter uma lupa, olhar como é que estão sendo esses trabalhadores vivendo, né, Herópia?
4: Agora tem algumas empresas que estão contratando um outro trabalhador chamado Drone.
1: Sim. exato,
4: hum. é, ela.
0: exato, Bota
1: no
4: drone, e, agora,
0: e agora, a que autorizou? A Oi, a que autorizou? Não foi a entrega com com drones, com drones né? aqui, aqui no, no Brasil? Brasil Para
1: uma empresa, exatamente. Exatamente, exatamente. No, no futuro você vai pedir a pizza e vai chegar na sua casa aí? No um drone? No drone pela pela janela, Erót. <risos> é bom deixar a janelinha bem arrumada.
4: Agora você vê que numa altura dessa até o entregador de pizza está ameaçado,
1: pô. Você vê, a evolução vai sumir com todos os empregos. O negócio é a gente ficar em casa só, usufruindo da tecnologia. Será que vai ser assim, Heróto? Sei não, vamos ver, né? <risos> Veremos. A gente se vê amanhã aqui no Jornal da Record News. Até lá, Herota. Tchau, queridos. Tchau, Obrigado. tchau. Presidente dos Estados Unidos xingou o jornalista durante o evento na Casa Branca. É o que a gente mostra em instantes aqui no Jornal da Record News.
0: Já estamos de volta. A nova coleta de dados do Censo Demográfico vai começar em agosto, segundo o IBGE. O início estava previsto para 1 de junho, mas foi alterado em razão da troca da banca que realizará o concurso para contratar os profissionais. O último censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia. O objetivo é traçar uma visão mais abrangente da população brasileira. Além de trazer dados sobre condições de vida, emprego, renda, acesso à saúde e escolaridade. Mais de 200, 200 mil vagas foram abertas para o concurso. As inscrições acabam nesta sexta-feira.
1: E os leitos de UTI nos hospitais públicos do Distrito Federal estão com ocupação máxima. Dos 83 leitos da rede pública destinados ao tratamento dos pacientes com sintomas mais graves da Covid-19, 58 estão ocupados. E 25 leitos ainda estão bloqueados. E já existe uma fila de espera de 10 pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado. O último índice crítico foi registrado em março de 2021, quando o Distrito Federal atravessou o pico da pandemia. Na época, os leitos chegaram a 99% de ocupação. O governo local elaborou um novo
0: plano para mobilização e também aumento de leitos. Preocupante, né? E a tragédia de Brumadinho completou três anos hoje. Até agora ninguém foi responsabilizado criminalmente e as buscas por vítimas continuam.
3: Seis vítimas ainda não foram encontradas. Os bombeiros continuam as buscas. Os trabalhos foram paralisados apenas três vezes. Duas no início da pandemia e agora por causa das chuvas que atingiram Minas Gerais. As buscas devem retornar em fevereiro. A gente teve que, temporariamente, fazer uma suspensão, uma suspensão rápida. Agora, de 8 de fevereiro, ele já deve voltar. Quando o rejeito ele está muito aglutinado dessa forma, ele prejudica a qualidade das buscas. Então, a gente tem que esperar o rejeito ele secar um pouco mais para a gente conseguir fazer a vistoria né, da forma como ela precisa ser feita. A lama atingiu uma área aproximada de 3 milhões de metros quadrados. Além das buscas ainda não terminarem, ninguém foi responsabilizado criminalmente. Em janeiro de 2020, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra a Vale e a SÜD, empresa alemã responsável pelo laudo de estabilidade da barragem. A Justiça Mineira aceitou o um documento de 14 mil páginas, mas o Supremo extinguiu o processo e passou a competência do julgamento para a Justiça Federal. A Polícia Federal também pediu indiciamento da Vale, da
1: Sud e de 19 pessoas. O intervalo das doses das vacinas infantis será ampliado para 28 dias, segundo a Prefeitura de São Paulo. A Coronavac tem mais eficácia quando o intervalo da primeira dose para a segunda tem mais de 21 dias, de acordo com as orientações do Instituto Butantan. Antes, as doses aqui em São Paulo estavam sendo aplicadas com um intervalo de 15 dias. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde está orientando as UBS para agendar os retornos após 28 dias da primeira dose. Já o intervalo entre as doses da Pfizer pediátrica continua em 8 semanas. Não deu para entender o que a prefeitura fez, porque as pessoas estavam indo lá com os filhos e aí colocava lá 15 dias, daqui 15 dias voltar. Sendo que o Ministério da Saúde, o Butantan, falavam que era 28 dias. Não deu para entender qual foi o problema da prefeitura.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, xingou um repórter de uma emissora de televisão durante um evento na Casa Branca. Veja. O presidente
3: Biden participava de uma reunião do Conselho de Concorrência. Ao final do evento, os jornalistas tentaram fazer perguntas ao presidente americano. O repórter Peter Doce... Dossi... Questionou se a inflação era um risco para as eleições legislativas. Biden, então, possivelmente sem perceber que o microfone ainda estava ligado, respondeu de forma irônica. Isso é um grande trunfo. Mais inflação, disse o presidente americano. Logo depois, Biden xingou o jornalista. Há pouco mais de 10 dias, o Departamento do Trabalho divulgou que a inflação fechou 2021 em 7% maior índice registrado em 39 anos. Na entrevista coletiva que marcou o primeiro ano de mandato, Biden admitiu que, além da pandemia, a inflação era uma das maiores
1: preocupações do governo dele.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência.
1: Você continua agora com o News das 10 com o Pedro Salgado. Uma ótima noite e até amanhã.